0: Olá, ouvintes, queridas e queridas, estamos aqui, eu, Caína Aragão, e minha dupla, Leonardo Schermont, falando de Niterói, para mais um episódio com vocês, nosso episódio 61, em que a gente vai dar um mergulho na complexidade de temas cotidianos.
1: Mas antes disso, a gente não poderia deixar de registrar, nós que estamos aqui gravando numa quarta-feira, muito triste aqui em Niterói. É que o caos da pandemia descontrolada levou um artista importante aqui da nossa cidade, querido por muitas pessoas, o Paulo Gustavo. Além, é claro que é importante registrar que nós passamos dessa marca absurda, absurda e só é explicável pela sabotagem à vacinação de mais de 400 mil mortes. Na verdade, mais de 410 mil mortes. É um absurdo total e completo que uma pessoa nova, uma pessoa no auge da sua produtividade como artista casado, com filhos é, tenha sua vida ceifada porque as pessoas que tinham que ter comprado a vacina, não compraram se ele estivesse morando em outro país já estaria vacinado e a gente não viveria assim, então fica aqui o nosso registro, Paulo Gustavo presente
0: e é nessa vibe não tão feliz quanto a gente gostaria, que a gente vai seguir nesse episódio.
1: O nosso episódio reflete hoje sobre a velhice. A gente, na primeira parte, discute sobre os novos significados de ser velho, principalmente nesse processo longo de aumento da expectativa de vida. E no nosso segundo bloco, nós falamos sobre as nossas projeções para quando estivermos na nossa terceira idade. É claro, Karine bem próxima, eu nem tanto.
0: <risos> sei, sei. Certidão de nascimento e identidade aí.
1: Vamos mergulhar?
0: Vambora.
1: <risos> idade virou uma questão importante, sobretudo em tempos de pandemia, em que nós temos aí esse vírus terrível que, preferencialmente, gera doença mais grave em pessoas mais idosas. Exatamente por isso as pessoas foram vacinadas primeiro, estão sendo, foram em outros países, né, aqui no Brasil, com a nossa vacinação a passos de caga do manco. <risos> A, a
0: melhor
1: metáfora. A gente tem uma parcela já de idosos vacinada, mas está muito longe de uma cobertura vacinal minimamente adequada a essa altura. É interessante notar que isso acontece num momento em que a questão dos significados da velhice tem mudado. Há inclusive um projeto em curso no Congresso Nacional que destina-se a mudar o símbolo que demonstra pessoas de idade avançada o símbolo que está valendo agora é aquele de uma pessoa com uma bengalinha e a ideia é evitar que o símbolo represente uma pessoa que tenha uma deficiência porque uma bengala mostra que a pessoa já não pode andar sozinha e isso está longe de demonstrar a vida das pessoas idosas ainda nesse assunto na semana passada o nosso incrível ministro, né? incrível porque é inacreditável ele, num momento de sincericídio, falando sobre o aumento da expectativa de vida da população, que é claro, impacta em todas essas questões que a gente está falando aqui, falou, abre aspas, todo mundo quer viver 100, 120, 130 anos, todo mundo vai procurar serviço público, e não há capacidade instalada no setor público para isso. Vai ser impossível. Ele estava se lamentando diante do fato do serviço público não poder absorver as pessoas que têm mais idade. É impressionante que um ministro possa se colocar nesses termos. Né? Enfim, a questão da idade está posta, a questão da velhice está posta. E nesse sentido, minha amiga Karine Aragão, você jovial como sempre... Oh. Queria te perguntar, envelhecer te assusta?
0: Primeiro eu queria só me remeter à frase do Paulo Guedes, que me lembra muito certas frases do livro A Velhice da Semana de Beauvoir, quando ela diz que envelhecer é um escândalo, e que o capitalismo busca tanto dizer que o sentido da nossa vida é o trabalho, que parece que quando você não precisa mais trabalhar ou não pode trabalhar, a sua vida se esvazia, né? É, recomendo aqui que se ele ouvir o nosso podcast, ele leia A Velhice da Simone de Beauvoir. Primeira recomendação de leitura e para todos e todas que concordem com ele. Dito isso, eu responderia que sim. é Realmente a velhice envelhecer me assusta. E acredito que esse medo que eu tenho em relação à velhice vem da imagem social criada na minha cabeça com o tempo do que, que seria a velhice. Se a gente fizer um jogo semântico rápido, a gente percebe que as palavras relacionadas a envelhecimento são doenças, improdutividade, feiura, incapacidade, fragilidade, abandono, obsolescência, morte. E é claro que diante de todo esse campo semântico, eu vou ter medo de envelhecer, eu não vou querer envelhecer. Eu me lembro que eu tive uma experiência muito forte em 2015, quando eu assisti ao filme de língua francesa, o filme Amor, que é um filme de 2012...
1: Uma obra-prima, mas veja com cuidado, viu? Porque é uma obra-prima, mas muito duro.
0: Machuca, né? Esse filme é duro porque ele traz questões muito fortes existenciais para gente, de fragilidade, escancaradas, né? A gente vai acompanhando esse casal, envelhecendo, vai acompanhando a fragilidade dele, vai acompanhando a fragilidade dela quando ela tem uma questão mais grave de saúde, e é a nossa fragilidade escancarada, é o nosso processo de envelhecimento ali escancarado nesse filme.
1: E aproveitando o momento, já indico aqui um filme do Oscar desse ano, que é o filme Meu Pai, que trata do mesmo assunto, claro, é uma outra linha, mas é o mesmo assunto, o assunto do envelhecimento, da decrepitude é, vale bastante a pena é um é um é um filmaço.
0: Eu acredito que esses filmes chocam muito a gente porque é eles vão trazendo para gente essa imagem né, e essas perguntas. É, vai chegar o um momento em que eu vou perder a minha autonomia como esses personagens como essas personagens. Vai chegar o um momento em que eu vou andar vagaroso. Vai ser vai chegar o um momento as pessoas vão andando mais rápido vai ser aquela pessoa que não consegue sustentar o andar rápido. Vai chegar o momento em que meu rosto vai encher de rugas, vai chegar o momento que eu vou ter dificuldade para subir as escadas, as escadas e, eu, e essa perda da autonomia que é uma imagem construída da velhice para mim vai me assustando. E quando eu assisti a esse filme eu tinha 29 anos, foi em 2015, eu era novinha, tá vendo? E mesmo assim eu me lembro dessa experiência porque eu prestes a fazer 30 via esse passar do tempo no filme. Ao mesmo tempo que eu era levada por um discurso a compreender que quanto mais eu me aproximava dos 30, eu estava começando a envelhecer. O que na minha cabeça fica um pouco contraditório, porque a nossa expectativa de vida aumenta e ao mesmo tempo parece que a gente envelhece mais cedo. Então, assim, aos 20 anos, tem pessoas que fazem botox preventivo. Então, isso ficava, meu Deus, como que a nossa expectativa de vida aumenta? E parece que cada vez mais você tem que se prevenir mais cedo contra a velhice. Então, você chega aos 30, é aquela pressão enorme, como se você estivesse velha, seu corpo tivesse envelhecendo a partir dos 30 anos. Então, são aquelas perguntas de para mulheres, né? Porque a gente não pode tirar um recorte sexista aí desse processo de envelhecimento. Parece que com o passar do tempo os homens vão ficando maduros e as mulheres vão envelhecendo. Há uma pressão grande estética ainda nesse processo de envelhecimento mais pesada para a mulher. É o corpo que ah, você precisa ter filhos até os 30 e pouquinhos anos, porque senão seu corpo envelhece. É uma pressão para estar no relacionamento. É uma pressão para cada vez é, esconder mais as rugas. A gente não pode esquecer desse mercado estético colocando para gente que envelhecer é proibido. Então é como se a gente tivesse é, a obrigação de esconder esse processo de envelhecimento, de reverter uns, os sinais do tempo que são naturais. E diante de toda essa gama discursiva que vai me colocando nessa situação contraditória, eu tenho assim, que, que, e acredito que muitas pessoas procurar recursos para tentar entender essa ressignificação da velhice, que é o que a gente falou. Pensar numa velhice ressignificada, tendo como é, é, referências, por exemplo, quando a gente olha assim, caramba, a Fernanda Montenegro tem 92 anos, será que faz sentido a gente pensar numa velhice sempre tão árdua, numa velhice que te incapacita, que te deixa improdutiva? A Cora Coralina publicou seu livro, seu primeiro livro, aos 75 anos. A Nelly da está aí na Academia Brasileira de Letras, publicando e escrevendo, com 84 anos. Então, assim, eu diria que esse processo de envelhecimento, ele, é, ele traz vários fatores, infinitas variáveis, que vão levando a gente, ao mesmo tempo, para uma ressignificação, mas, ao mesmo tempo, intensificando que a gente deveria esconder esse processo, que seria feio envelhecer, seria um escândalo envelhecer, como a Simone de Beauvoir coloca lá no livro
1: realmente Karine eu não sei se a gente está envelhecendo mais cedo não na verdade a gente está envelhecendo é mais tarde apesar de haver essa pressão do ser sempre jovem a pressão que leva algumas pessoas a envenenar os músculos do seu rosto a gente tem uma testa que parece uma TV LCD tela plana né não tem uma ruga
0: tem uma expressão
1: <risos> Ok, eu entendo. É uma opção de cada um, né? Cada um. Antigamente se dizia que de graça até injeção na testa. As pessoas hoje pagam para tomar injeção na testa, ver como é que as coisas mudaram. Mas re realmente não, não, não percebo essa visão de que envelhecer se tornou um processo que acontece mais cedo. Pelo contrário, até porque é importante a gente definir do que, que a gente está falando. O que, que é ser velho? Para começar, essa palavra, que é uma palavra carregada de uma carga semântica negativa, tanto é que tentam encontrar caminhos para dizer o que, que é, a né, melhor idade... Ah, eufemismo. eufemismos... Essas tentativas. Mas o que, que é ser velho? O, 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 quando a gente pode dizer que aquela pessoa está na, naquela que eu acho a melhor forma de, de, de tratar, que é a terceira idade. Terceira idade no sentido de que nós temos pelo menos três idades. Eu diria quatro, na verdade, mas a gente tem pelo menos três idades. Tem a idade de formação, formação e desenvolvimento, tem uma idade produtiva e tem o período pós-idade produtiva. Esse ponto da terceira idade é aquilo que a gente pode chamar de velhice. É claro que, como a expectativa de vida cresceu muito, né, se a gente pensar que até 1850, ali, período da segunda revolução industrial, início da segunda revolução industrial na Europa, a expectativa de vida no mundo inteiro chegava mal, mal a 40 anos. Claro, a expectativa era 40, até porque é, havia muita mortalidade infantil, né? a maioria morria já na primeira infância. Mas, quando a gente olha, por exemplo, a foto de uma pessoa ilustre daquela época, uma pessoa importante, as fotos de Dom Pedro II, do final do seu reinado, quando ele foi deposto e exilado, é, você vai olhar Dom Pedro II com uma barbona gigantesca, mas é, Dom Pedro II morreu sem nem completar 70 anos. Então aquele velhinho, né, idade muito avançada, ele não tinha nem 70 anos. Mas claro, era uma pessoa... É, do século XIX. É né? uma outra forma de viver, uma outra forma de, de existir. Nesses últimos 160, 170 anos, vem principalmente, vamos dizer aí, dois fatores básicos para o aumento da expectativa de vida. Saneamento básico. É claro que isso não chegou para todos no mundo, mas chegou para muita gente. Então, saneamento básico é um elemento fundamental, água encanada, tratada e esgotamento sanitário. São dois elementos fundamentais. Além disso, vacina. É a palavra do momento, né? Todo mundo esperando pelas agulhadas libertadoras. E é libertadora mesmo, porque a vacina foi o que diminuiu muito a mortalidade infantil e fez a expectativa de vida crescer. E aí empurrou esse momento, daquilo que a gente pode chamar de velhice, de terceira idade, para uma outra época. Hoje, alguém que tenha... 70 anos, pode muito bem ser uma pessoa produtiva, pode ainda estar na atividade produtiva, pode inclusive estar na atividade reprodutiva. No caso dos homens, mulheres é mais difícil, mas pode ainda estar na atividade reprodutiva. Esse parâmetro do que é ser velho mudou muito, até porque quem entra nessa fase, mesmo quem está pós época produtiva, quem já saiu, já tem uma aposentadoria e coisa e tal, não está ainda nisso que poderia a gente poderia chamar de uma quarta idade, que é a idade em que você já não pode cuidar de si próprio. Você não tem condição de cuidar da sua própria casa, de preparar sua própria comida, de cuidar dos seus horários. Você já precisa de apoio. Seria uma quarta idade.
0: Seria essa perda da autonomia, né?
1: da perda da autonomia. Existe aí uma velhice com a autonomia. Inclusive, como a gente tem esse ataque constante às atividades do campo previdenciário, né? O grupos financeiros internacionais e nacionais querem meter a mão na grana da aposentadoria para fazer os seus negócios, e eles têm diminuído a possibilidade de se aposentar ano a ano. É claro, existe o esgotamento também em função da expectativa de vida. Os problemas da previdência são muito menores do que... Os que é, tentam aí meter a mão nesse dinheirinho querem que a gente acredite. Então a ressignificação da velhice passa obrigatoriamente por a gente entender que ser velho não é mais não ser autônomo. Pelo contrário, ser velho é continuar namorando, continuar com sexualidade, ainda mais depois da, 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 da invenção de pílulas que mantém a ereção de pessoas com mais idade, ainda mais com tratamentos hormonais para mulheres. É, enfim, a, a manutenção da sexualidade por mais tempo, e a sexualidade eu acho que é um elemento central nesse, nessa conversa toda, é, envolve a manutenção da capacidade de, é, de produção, é, de produção aí você pode pensar, produção acadêmica, uma pessoa, um professor, uma professora dos seus 70 anos, às vezes está no auge da sua capacidade de produção, 70, 70 e poucos anos, ainda aqui no serviço público, a aposentadoria compulsória, o pessoal chama de expulsória, se dê aos 70 anos. Muitas pessoas dessa faixa etária são a rima de família, mas como a gente tem uma dificuldade muito grande de absorção por parte do mercado de trabalho das pessoas mais jovens, a gente que não consegue emprego, e muitas vezes na família a única renda que existe é a renda do aposentado, da aposentada que mantém um grupo muito grande a partir dos seus pagamentos. Então, realmente, a gente tem um novo momento.
0: E o que eu acho ambíguo nesse processo é justamente porque a gente tem a possibilidade de ressignificar a velhice e, ao mesmo tempo, a gente caminha no movimento de também escondê-la, que é essa ambiguidade. Então, a gente começa a se prevenir dessa velhice mais cedo, embora a gente tenha uma possibilidade, pelo avanço da ciência e por fatores múltiplos de possibilidade de vivência, como saneamento, de ter uma velhice dentro das nossas possibilidades melhor.
1: E nós aqui envelhecemos. E agora é a hora da gente sempre se questionar.
0: E agora, José?
1: Considerando que há muitas maneiras de ter idade, e essas maneiras envolvem recortes sociais, de gênero. Eu queria saber de você, Carine, como é que você se projeta? Como é que será a Carine dessa terceira idade? A Carine pós-idade produtiva, a Carine dos 70, dos 80 anos, como é que você projeta você lá na frente?
0: Vou me jogar lá em 2066, quando eu tiver 80 anos. Não acreditem, ouvintes, que eu fiz essa conta agora. Claro que não, já está aqui para saber que em 2066 eu terei 80 anos. Fiz letras e não fiz matemática por motivos sóbios de dificuldades numéricas. A primeira imagem que vem à minha cabeça é de uma escritora que eu adoro, a Marina Colassanti, que tem os seus 84 anos. E tá lá escrevendo, dando palestras, fui a várias palestras da UERJ em 2019, quando seu livro foi é, a base da prova, faz vídeos no Instagram, faz várias coisas maravilhosas e tá lá super produzindo. Então, me projeto meio marina colassante nessa área, assim, quero chegar aos meus 80 e poucos anos ainda mais envolta pela literatura do que eu sou hoje. Quero chegar aos meus 84 anos, como ela, talvez, sendo entrevistada no Roda Vivo ou em qualquer outro programa, assim, sabe? Ficar ali no meio recebendo perguntas sobre literatura maravilhosa, super cult, cool, como eu gosto bastante e que me projeto muito ainda tendo possibilidade de estar em sala de aula. Eu acho que a sala de aula talvez eu vá ter que... eu vou precisar dessa aposentadoria expulsória porque se me deixar eu fico eternamente ali na sala de aula então assim, esse é um movimento profissional e de vida, mas tem outros fatores como a gente estava colocando que são importantes e é interessante que muitos desses a gente precisa pensar agora não dá para, se eu quero chegar de uma tal maneira aos 80 e poucos anos, eu preciso começar um trabalho que seja agora, e trabalho no sentido de movimento não só no aspecto laboral então, por exemplo, se eu quero ter uma velhice saudável, se eu quero tentar manter a minha autonomia por um certo tempo maior, lembrando que isso é completamente... São planos que podem ser modificados pela vida, porque a gente tem muito pouco da vida que controla, né? mas tentando que eu controlo seria nesse viés. Manter a minha autonomia, manter uma saúde, e eu vou precisar de uma alimentação saudável que eu comece desde agora práticas, exercícios, ter hábitos saudáveis, uma série de movimentações. Em relação a, a, ao financeiro, que é uma coisa que eu também penso muito no futuro, eu vejo hoje que talvez eu precise, né? o Brasil me empurra para a necessidade de uma aposentadoria privada. Então, assim, é, isso é uma coisa que a gente precisa começar a refletir. A gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com a reforma da previdência, a gente precisa se preocupar com o que estão fazendo com a nossa aposentadoria, com, né, com o nosso INSS, com tudo que a gente paga, com que, enfim, está relacionado a, a questões públicas e estatais. Então, é, eu vejo com lamento que talvez eu precise fazer uma aposentadoria privada para ter uma velhice mais calma. E psicologicamente, eu diria, que é um outro fator que, que eu acredito que seja importante, é, eu acho que eu não vou conseguir abandonar a minha terapia. Eu não vejo a Karine de 60, 70 e poucos anos, 80, abandonando a terapia, porque tem um fator que eu acho que é vai ser importante para mim, que é conseguir lidar com o envelhecimento físico e estético. Eu falei aqui na primeira parte sobre um recorte sexista, e que eu realmente acredito que haja um recorte sexista quando a gente fala de mulheres. É por isso o um movimento super recente, de deixar os cabelos brancos, dos cabelos brancos serem algo que deixa os homens bonitos, como falam, e as mulheres envelhecidas. E isso tudo, eu, como pessoa que vive na sociedade, reporto para mim. Então, eu acredito que o processo de envelhecimento físico vai me deixar abalada de alguma forma. Então, eu já penso assim, Karine, terapia, quando fizer 40, 50, 60, a de eterno, porque vai ser um evento que realmente vai vai pedir uma certa, um certo equilíbrio, que sinto muito minha terapeuta da época que lute para resolver.
1: Eu fiquei ouvindo você e eu fiquei pensando no que, que eu queria para quando eu tivesse essa idade. Eu ouvi uma vez de um senhor que falava ficar velho é ter sorte. É real isso, né? Pensa, a gente tá aí... Um cenário caótico, uma pandemia descontrolada, com sabotagem à vacinação. Você tem que ter sorte para sair disso. Claro, vai se proteger, vai tentar ao máximo se cuidar, mas a primeira coisa que eu queria ter era a sorte de ficar vivo até lá, de conseguir chegar lá. E me tocou também você falando da questão psicológica. Eu penso que a idade, ela traz consigo alguns benefícios, você passa a ter mais experiência, pode usar bem essa experiência e transformar isso em sabedoria. Claro que nem sempre, não vou citar nomes, mas tem gente aí na casa de 65 anos <risos> que é uma besta quadrada, um imbecil. Oh. Não é obrigatório ter sabedoria com a idade, mas a gente pode sim fazer esse movimento de ter sabedoria. E o elemento de sabedoria que eu imagino ser o mais duro de aprender é o de perder. Na medida em que a gente é aquilo que a gente é a partir também da relação com que as outras pessoas pensam que a gente é, e essas outras pessoas elas vão embora, não adianta a gente se enganar quanto a isso. Assim como a gente numa determinada idade, lá pelos 15 anos, para quem tem uma vida de classe média e tal, começa a ser chamado para festa de 15 anos, depois a, as festas de casamento, né, quando você tá um pouco mais velho, depois as festas dos filhos dos amigos. Chega um momento da vida em que você passa uma boa parte do seu ano sendo chamado para enterro, enterro das pessoas que você conviveu, dos seus amigos, dos seus parentes, isso passa a ser uma coisa que faz parte da sua vida de uma maneira muito frequente, é um fenômeno duríssimo, eu me lembro daquele filme, um filme dos anos 80, Highlander, com Christopher Lambert.
0: Hoje a gente está só filme, hein? É,
1: e esse filme era a história de Pessoas que tinham a vida eterna. Tinha uma história toda rocambolesca lá, os conflitos entre eles. Tinha um, em especial, uma dessas pessoas que tinham, vamos dizer assim, a dádiva da, de, da vida eterna, que se questionava o tempo todo, pois ele se apaixonava por uma moça, uma moça que não era como ele. Então, é complicado lidar com essa saudade de quem se foi. E não só de quem se foi, mas do que se foi. Na estreiteza dos meus 47 anos, eu já tenho, na minha memória, lugares que não existem mais. Maracanã, por exemplo. Aí você vai lá, o Maracanã está lá. É, tá até lá, mas não é o Maracanã que eu fui criado lá dentro. Não é aquilo. Aquilo que está lá é outra coisa. É o Maracanã, tem o nome de Maracanã, mas o que tem na minha memória de Maracanã, naquele primeiro dia que eu subi a rampa e vi a festa da torcida, uma, eu me arrepio só de falar, uma coisa espetacular, aquilo não existe mais. Claro que existe a rampa, existe a torcida, existe tudo, mas aquilo... Não tem mais. A casa da minha avó, que hoje é uma, uma casa completamente diferente, então os cômodos que tem na minha mente exatamente como eles são, eles não existem mais, nada disso existe mais. Mas mudou, a casa é, tem outro uso hoje. Então a gente perde as pessoas que a gente gosta, a gente perde os lugares da nossa vida, e por fim a saudade de nós mesmos, porque a gente muda, a gente passa a ser uma outra pessoa, né? uma pessoa completamente diferente do que a gente é hoje. E a gente vai ter saudade da gente também.
0: Saudade de quando a ressaca não durava cinco dias. Você bebia um dia. No dia seguinte você estava bem.
1: Sim, saudade de, de ter mais força, de ter mais vigor. Há uma questão aí. Talvez seja esse o ponto, né? Como eu quero ser? Eu quero ser um, um velho doido e com projeto. Né? Um velho que projete.
0: Gravando podcast.
1: <risos> gravando podcast ou gravando qualquer outra coisa. Ou não gravando, mas vivendo por aí, dando uma volta, estando com as pessoas amigas, né? Estando... Mas para isso, é, a gente tem que pensar que a gente vai precisar fazer muito como sociedade porque não dá para ter isso se não for para todos. E é claro, nós temos um recorte social aqui muito importante. Há alguns para quem a aposentadoria não chega. As figuras que estão aí controlando, inclusive essa que acha que pobre não pode envelhecer, querem diminuir o tempo de aposentadoria, né querem que a pessoa literalmente acabe de trabalhar para morrer. E isso é muito grave, isso é muito duro. né e A gente precisa sim de uma sociedade mais justa, é, mais fraterna, mais solidária. E isso talvez fosse trazer para todos nós uma velhice mais agradável, talvez uma velhice até com menos violência, uma, uma velhice é, que a gente tivesse é, a certeza de ter feito um, ter vivido uma, uma vida boa, uma vida com um significado, uma vida bacana, né, uma vida que a gente se orgulhasse de ter vivido. Talvez esse seria o maior desejo de todos, né? Chegar a uma idade avançada na vida, né, mais próximo do final, com sorte, é claro, sabendo que viveu uma vida plena de sentido e significado, que conseguiu utilizar bem o tempo curto que a gente tem aqui. Olhar
0: para trás e dizer, valeu a pena.
1: Exatamente. Como agora a gente pode olhar para esse episódio e dizer... Valeu a pena! E vale a pena também a gente dialogar com os nossos e as nossas ouvintes. Naquele momento gostoso, eles mandam, a gente vai vendo aquelas garrafas, as centenas, aos milhares chegando, e aí a gente vai ler agora as mensagens na garrafa. E nossa primeira mensagem veio de Matheus Hartmann. Um ex-aluno querido e agora ouvinte, em que ele nos diz que ouviu o episódio 58, ouviu o 58 ou 59, ele diz aqui, e o 58, ele destaca aqui no momento em que a gente trata das viúvas da ditadura, ou oh, a gente tem viúva da ditadura aí hoje, pra caramba <risos> mesmo, tá certo. Mais do que eu gostaria Nossa, não era pra ter nenhuma, né? Mas, ele diz aqui que essas viúvas da ditadura de vez em quando soltam, que naquela época era tranquilo, ninguém reclamava, e ele, por conta disso, lembrou de uma música do Rapa, aquela música que diz que a alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. Eu achei uma excelente lembrança, porque é exatamente disso que a gente tratava lá, Democracia se faz com ruído, com barulho, com gritaria. Se está tendo muito silêncio, é ditadura. Muito obrigado a mensagem. Grande abraço.
0: A gente queria agradecer também a Livraria São Francisco, que divulgou o nosso podcast, nosso episódio 60 em que a gente convidou o professor Márcio Coelho dos Reis para falar sobre o seu livro Forças Armadas, Defesa e Segurança no Brasil Contemporâneo. Muito obrigada pela indicação.
1: E já que estamos aí nesse caminho desses dois episódios, em que a gente falou muito de militarismo, uma boa notícia, boa notícia. Na terça-feira passada, dia 4, a Câmara dos Deputados aprovou a revogação da Lei de Segurança Nacional, que o professor Márcio tratou bastante no nosso episódio 60, em que nós discutimos o livro dele, Forças Armadas defesa e segurança no Brasil contemporâneo. É claro que o projeto ainda vai para o Senado, mas é muito importante esse projeto porque ele retira uma parte do entulho autoritário que classificava ações de crítica ao governo como ações de inimigos internos. Então é um bom momento. Vai Brasil!
0: Já é uma boa notícia no meio do caos. E é assim que a gente vai terminando esse episódio com vocês, ouvintes. Muito, muito obrigada por acompanharem a gente, principalmente nesses episódios em que a gente acaba de ficar idoso, 661. Um beijo e até semana que vem.
1: Valeu, pessoal! Cuidem-se, pois a taxa de transmissão continua alta. É difícil? a gente passar por tanto tempo assim dentro de casa, em quarentena mas é necessário manter os cuidados, sobretudo aquela tríade que você já sabe muito bem máscaras distanciamento de quem não mora com você e cuidar de ficar sempre em ambientes muito arejados muito ventilados é disso que se faz a nossa proteção enquanto a vacina não vem quem sabe ela não estará aí logo logo abrilhantando os nossos braços com uma gostosa picadela enquanto isso, grande abraço e até semana que vem